0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kamen alle Zöhner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eines davon verliert, Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird da im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über den einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, am 14. September hat mir eine Hörerin geschrieben, als gerade die Missbrauchsfälle so diskutiert worden sind in der katholischen Kirche, dass es schwer ist, mit einer nur männlichen Kirche zurechtzukommen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. In vielen künstlerischen Darstellungen der früheren Zeit wird der Heilige Geist auch als Frau dargestellt. Die weibliche Seite Gottes würde allen Menschen gut tun. Ich liebe Ihren Sender und sage großen Dank an alle, auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wenn Sie das hören, was löst das in Ihnen aus? Man müsste mehr über die weiblichen Gotteszüge sprechen. Einige werden sagen, Recht hat sie. Andere denken dann vielleicht an gewisse Auswüchse der feministischen Theologie, wo neun Zehntel der Bibel, es gibt tatsächlich so eine Ausgabe der Bibel, beseitigt werden, weil sie mit den Vorgaben dieser Theologie nicht übereinstimmen. Nun aber, wenn man einmal auf den Grund schaut, dann kann man erkennen, dass es bei der feministischen Theologie wesentlich um die Infragestellung traditioneller, fast männlicher Gottesbilder geht. Und damit wollen wir uns heute einmal ein bisschen auseinandersetzen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, geht es bei Lukas 15 um die Gleichnisse vom Verlorenen. Am bekanntesten ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Man müsste eigentlich ergänzen und den barmherzigen Vater. Das hat unser Gottesbild wesentlich geprägt, der barmherzige Vater im Himmel. Denken Sie auch an das heilige Jahr, das Jahr der Barmherzigkeit. Das Stichwort war Misericors, Sigut Pater, barmherzig wie der Vater. Wie oft ist das in der Kunst dargestellt worden? Wenn wir etwa das Bild von Rembrandt nehmen, für mich selber auch von großer Bedeutung, für mein Leben, als ich diesem Bild begegnet bin und dessen Erschließung durch Henry Naun. Viele andere Künstler haben das dargestellt. Gott ist ein barmherziger Vater. Das rührt uns in der Tiefe an. Dann haben wir im Evangelium auch gehört, er ist wie der Hirt, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Auch unzählige Male dargestellt worden. Etwa in den Katakomben zur Zeit der Verfolgung. Da haben sich die Schafe gleichsam an den guten Hirten angeschmiegt. Sie haben von ihm Schutz und Hilfe erwartet, erfleht, erbeten und auch bekommen. Oft so der gute Hirte, der das verlorene Schaf dann auf seinen Schultern trägt und zur Herde zurückbringt. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wo haben Sie je Gott als eine Frau dargestellt, gesehen, die auf den Knien herumrutscht und eine Drache sucht. Haben Sie das irgendwo jemals gesehen? Können Sie sich da irgendwie an was erinnern? Vielleicht ist da nicht nur bei Ihnen ein totaler Blackout. bei mir ist es zumindest auch da. Also ich habe das noch nie gesehen, noch nie. Aber es ist, glasklar biblische Botschaft und es ist glasklar in diese eine Reihe mit dem barmherzigen Vater und dem verlorenen Schaf beziehungsweise dem Hirten, der es sucht, gerückt. Klaus Berger, ich schätze ihn und seine Fähigkeit, die Bibel modern und zeitgemäß auszulegen, hat das getan in seinem Bestseller Jesus. Er legt dar, das Verhalten der Frau hat gewisse Züge von Unvernunft. Deswegen 20 Cent, auch damals einem läppischen Betrag, ruft sie das ganze Haus zusammen, die Nachbarschaft, man muss den Anlass buchstäblich mit der Lupe suchen. Irgendwie Hauptsache es ist gefeiert, so nach dem Motto, nachdem sie das endlich entdeckt hat. Wie kann man sich über 20 Cent so freuen? Und er führt dann weiter aus, dass arme Frauen oft wenig Selbstwert haben, kann man sich vorstellen. Aber in der gleichen Lage sind offensichtlich die Engel des Himmels. Von wegen Stolz und machtvolle Herrlichkeit. Der Himmel weint um jeden, der verloren geht. Und er freut sich über jeden, der gefunden wird. Offenbar sind die Engel zur Zeit Jesu in ähnlicher Lage wie heute. Fast alle haben nur Spott übrig. Wer bekehrt sich denn schon? Himmel und Engel sind verachtet. Das Gleichnis aber handelt von Gott. Im Bild dieser Frau steht seine närrische Suche im Zentrum, seine Gottes wahnsinnige Freude. Denn er, der Herr der Welten, ist auf der Suche nach jedem verlorenen kleinen Menschen. Er kehrt das Haus um, auf das er den Letzten finden kann. Die normale Wertordnung ist hier auf den Kopf gestellt worden. Nicht mir müssen Gott suchen, den Mächtigen und Barmherzigen, sondern er sucht uns, verzweifelt um jeden Preis. Und wer sein Haus umkehrt, um einen Groschen zu suchen, der tut es auf Knien. Nicht wir knien hier, sondern Jesus schildert hier Gott auf den Knien. Ein merkwürdiger Gott. Versteht denn der gar nichts von seiner Würde? Sollte er es nicht machen wie manche Pfarrer, dem Pfarrhaus sitzen und sagen, die Leute sollen gefälligst zu mir kommen? Warum ist Gott so närrisch? Ist sein ein Suchen Pedanterie eines Menschen, der Frühjahrsputz macht? Gott hat Sehnsucht nach Freude und Gefundenes. Gott und Freude sind identisch. Haben Sie das jemals schon so gesehen, dieses Gleichnis? Sie sollten es aber. Aber jetzt kommt es noch krasser, ich hoffe, Sie sind gut gerüstet. Man müsste eigentlich in einer Litanei, in der die Eigenschaften Gottes angerufen werden, aufnehmen, Huhn Gottes, bitte für uns. Oder auch Henne Gottes, bitte für uns. Denn das ist ein weiteres biblisches Gottesbild. Sie kennen ja die Szene, vor allem wenn Sie schon mal in Jerusalem waren, dass Jesus über Jerusalem weint. Das ist kurz vor seinem Ende, vor seinem Tod. Er ist auf dem Ölberg gegenüber der heiligen Stadt und Kraft prophetischen Geistes sieht er, was auf Jerusalem zukommt. Deine Feinde werden einen Wall um die Stadt errichten. Sie werden deine Kinder an Felsen zerschmettern. Sie werden dich belagern. Viele werden töten. Jerusalem, Jerusalem, du steinigst die Propheten, die zu dir gesandt werden, und tötest jene, die dich ermahnen. Wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, aber du hast nicht gewollt. Wie eine Henne ihre Küken sammelt. Gott, Jesus Christus, vergleicht Gott mit einer Henne, mit einem Huhn. Und das ist in Dominus Flebet, der Herr weint, so heißt das übersetzt, dieser Kapelle, diese Kirche, die an dieser Ereignis auch so dargestellt. Hier vor dem Altar kann man das da sehen. Da ist eine Henne, die breitet ihre Flügel aus, da sind die Küken drunter, ein schönes, wunderbar gemachtes Mosaik. Und dann hat dieses Huhn einen Heiligenschein, weil es Gott symbolisiert. Ich erinnere mich als Kind, meine Eltern hatten damals eine Landwirtschaft, da gab es auch Hühner, die herumtollten und als wir, fünfjähriger fünfjähriger habe ich oft auf, auf Hühnerjagd gemacht. Das hat einfach so viel Spaß gemacht, die Hennen durch den Hof zu scheuchen. Wenn meine Mama das gesehen hat, hat es natürlich ziemlich Stress gegeben für mich. Aber eines habe ich bald gelernt. Eines solltest du unterlassen. Versuchen, eine Henne zu jagen, die Küken hat. Denn die stellt sich dir. Und die geht dich an. Die wird richtig aggressiv. Das habe ich bald kapiert. Also, eine Henne, die eigentlich gar nicht wehrhaft ist. Und es wird ja auch berichtet und es ist auch dokumentiert, dass sich auch einem Habicht in den Weg stellt, der versucht, an ihre Küken heranzukommen. Obwohl sie weiß, sie hat keine Chance, aber sie tut's. Wissen Sie, wenn da Gott in der Bibel auch als Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet wird, oder der dich auf Adlers Fittichen sicher geführt ein Bild aus dem Alten Testament, ja, dann sind das natürlich der Kraft, der Stärke, Adler, Löwe, Die werden sich durchsetzen, die haben Kraft aus sich, aber die Henne, das Huhn, und es ist ja kein Zufall, dass Jesus das direkt vor der Zerstörung Jerusalems sagt, dieses Bild verwendet, das gehört ja innerlich zusammen. Das heißt, ich hätte dir Schutz geben können. Dieses Schicksal muss nicht sein. Ich wäre für dich da gewesen wie eine Henne, für die Küken da ist, und die wehrt sich, bis sie stirbt. Die lässt nicht zu, dass einer an ihren Jungen sich zu schaffen macht. Das ist keine Romantik, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es geht wirklich um den Weiterbestand des Schicksals der heiligen Stadt. Es geht um Leben und Tod. Und du hast den Tod gewählt. Wie eine Henne für ihre Küken alles gibt, hätte ich für dich alles gegeben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Jetzt sind die Patriarchen vielleicht schon leicht geknickt nach diesen Ansagen, aber es kommt noch härter. Wir befinden uns im Jahr 520 vor Christus. Der sogenannte zweite Jesaja, Deutero Jesaja, schreibt sein Buch. Zion sprach, Mein Gott hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Dann kommt die Antwort, Jahwehs, Eines der schönsten Bilder der Bibel überhaupt. Vergisst wohl eine Frau ihren Säugling, ohne Erbarmen das Kind ihres Schoßes. Möge sie es auch vergessen, ich aber vergesse dich nicht. Siehe, auf beide Hände habe ich dich eingezeichnet, deine Mauern stehen immer vor mir. Nach der Rückkehr aus dem Exil in Babylon ist große Not. Es ist ja alles kurz und klein geschlagen worden, es fehlt an allen Ecken und Enden. Es herrscht große Skepsis am Wiederaufbau und der Wiederherstellung des Gemeinwesens, ob das überhaupt noch je gelingen wird. Viermal in diesem Text kommt das Wort vergessen vor. Und es geht nicht um eine Demenz Gottes, ob der einfach Sachen vergisst. Vergessen meint etwas ganz anderes. Entzug der heilvollen Zuwendung Yahwehs. Das meint, vergessen meint misslungene Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und es wird das stärkste Bild überhaupt aufgegeben, die stärkste Bindung, die zwischen Menschen überhaupt möglich ist, nämlich die zwischen Mutter und Säugling. Schon rein physiologisch ist es nicht möglich, dass sie es vergisst, denn sie stillt ja. Die Mutterbrust ist voll und das Kind ist hungrig. Sie kann das Kind gar nicht vergessen. Deuteronomium 4:31 schwingt mit. Yahweh ist ein barmherziger Gott, der Israel nicht vernichtet und den Bund mit den Vätern nicht vergisst, nicht vergisst. Ich habe euch nicht vergessen. Diese Zusage beinhaltet nichts weniger als die heilende Aufrechterhaltung der Bundesverpflichtungen, die Gott eingegangen ist, seinem Volk gegenüber, über die Krise des babylonischen Exils hinweg. Die drei Worte Säugling, Mutterleib und Mutterschoß unterstreichen die körperliche Bindung von Frau und Kind. Ein bereits für eine Mutter Unvorstellbares, undenkbares Handeln wird auch für Jahweh, für Gott abgelehnt, negiert. Das wird Gott auch nie tun, wie die Mutter das nie tun wird. Und dazu kommt noch, dass das hebräische Wort für Mutterschoß und Barmherzigkeit, dass die Wurzel völlig gleich ist, Racham. Für den Israeliten, so schreibt Alphonse Deisler, hat also der Vater Gott zugleich jene mütterliche Züge die für eine echte Gottesbeziehung des Menschen so bedeutsam sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch das ist nirgends dargestellt. Oder wissen Sie, ein Bild von einem bekannten Maler oder Künstler, der Gott als stillende Frau dargestellt hat. Ich nicht. Also so ganz ist das Anliegen der feministischen Theologie nicht von der Kappe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und wenn der Papst sagt, wir brauchen eine Revolution der Zärtlichkeit, dann setzt das genau auf diesen Beobachtungen, die ich Ihnen mitgeteilt habe, auf. Und ich habe mir jetzt gar nicht groß Mühe gemacht, noch weiter in der heiligen Schrift nachzuforschen. Das sind die Dinge, die mir ganz spontan gekommen sind: Gott als eine Frau auf den Knien, die verzweifelt das Haus ausfegt und hofft, dass sie doch die Drachme noch findet. Gott als eine Henne. Huhn Gottes, bitte für uns. Und Gott als eine stillende Frau. Das sind biblische Bilder. Natürlich brauchen Sie mir jetzt nicht zu so kommen. Jesus spricht immer nur vom Vater. Ich habe sogar nachgelesen und nachgeschlagen. 170 Mal spricht Jesus nur vom Vater. Er spricht nie von Mutter Gott. Das ist mir schon klar. Vater unser, im Himmel geheiligt werde dein Name. Aber wir dürfen eben das andere auch nicht ausblenden. Und beides gehört irgendwie zusammen. Und vielleicht haben wir tatsächlich hier einen gewissen Nachholbedarf in unserer Kirche. Amen.